0: Du hører en podcast fra NRK. Han debuterte i 2005 med romanen Alt skal vekk. Nå er han aktuell med sin nineroman, den heter Vær stille. Mellom disse insisterende oppfordringene av noen titler så befinner det seg et forfatterskap og en forfatter som vanskelig kan settes i noen bås. Velkommen, Bård Torgersen. Tusen takk. Det er greit at jeg liksom ikke plasserer deg i noe sånn bås umiddelbart. Ja, det er bra. Ja.
1: ja, jeg har prøvd å ikke være i en bås, og det føltes bra.
0: Da holder vi på den. Ja. Du, noen hodpunkter fra din CV. Journalist har du vært, tømrer, mm. musiker, ikke minst, mm. PR-rådgiver, underviser i kreativ skriving ved Høyskolen Kristiania, og så er du også forfatter, skrevet både romaner og poesi. Vi skal bli bedre kjent med deg, både som skrivene og lesende, og selvfølgelig snakke over romanen din, vær stille. Mm. Alle først, Bård den siste setningen du skrev før du kom hit, inn i studio? Altså uansett om det var uansett. manus eller en melding? <coughs> da må melding jeg se eller...
1: på telefonen. Jeg, jeg, jeg husker det fordi... Uh, vent litt. Jeg, jeg skrev... Uh, Oi, den var fin. Og det var fordi... Uh, i dag så var jeg alene i leiligheten, fordi eh, kona mi og sønnen min hadde ut allerede, og så tittet jeg ut av verandadøra, eh, og da bare så jeg at det hang en eh, kimono der. Og jeg forventer ikke å se noen kimono på det stedet på det tidspunktet. Så altså den, det hang
0: ikke luften? Jo, de altså, det, det? det var
1: nesten, eller i hvert fall at jeg la veldig merketiden da. Blir sånn, akkurat som du ser noe for første gang eller, eller når noe sånt skjer så er det akkurat som at man går runt og så legger man, legger man ofte egentlig ikke merke til det man ser og så plutselig så ser man noe så legger man merke til at oi, den tingen er der og den sto så utrolig ut så, så det var det første som, som, som slo meg liksom, at for en opplevelse, jeg må ta et bilde av det og så når jeg tok bildet den, så tänkte jeg sånn den var fin på en annen måte tenkte at den var fin som ett klesplagg da, som hun hade kjøpt. Så måtte jeg gå ut og ta på og kjenne på den, og så var det en heavy tekstur liksom, og jeg tror jeg hadde bestilt den fra Japan, og fått den i posten. Så tenkte jeg, ja, nå må jeg bare si, oi, den var fin.
0: Så det var til kona di?
1: Ja, det var til kona mi da, den var fin.
0: Var det noen utropstegn her, eller var det noen emoji? Var det Nei, det var utropstegn. Ja. Forholder du deg til andre ja, for eksempel en liten emoji. En liten tommel opp på en fin kimono.
1: Ja, jeg kan bruke emoji, men ikke, kanskje ikke så ofte. Men jeg liker jo piktogrammer. Jeg liker andre på en måte. Jeg må bare, skal jeg si, fonetiske alfabeter. Så det, emoji er morsomt. Jeg har forresten skrevet en, hel, en, en bok med heter Emoji Dick som er hele Moby Dick med Emoji.
0: Det er ikke sant? Jo, jo.
1: <laughs> <Nei>. <laughs> Men Emojin er jo utviklet i, i Japan, og de, der har de jo kanji, som er på måte, eh, ideogrammer og, og, og piktogrammer. Så det er ikke så rart at det de, de er der eh, Emojin kommer fra. Mm. Mm.
0: Vad svarte kona di?
1: Hun sa, hva har du sa? Ikke sant, utropt seg. <laughs> Så skrev jeg etter det, faktisk, det ikke den aller den siste, for jeg skrev tilbake en gang til helt rå utropstegn.
0: Hvordan forholder du deg til tekst, Bård Toggers, når det gjelder å, å skrive små, korte ting, kontra, gå in i en roman? Er du på samme modus? Opererer du hele tiden i samme, samme kreative virkemidler?
1: Mm. jeg tror det har forandret seg etter hvert som ja, jeg har jo skrevet lenge så det, jeg tror det er forskjellig nå enn det var jeg, 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 nå føler jeg liksom at jeg skriver veldig mye når jeg ikke skriver på en måte at uh, jeg ser vel etter ting jeg kan skrive om eller behandle kanske hele tiden både bevisst og ubevisst og notere mye jeg mm. tar med meg ting jeg tar mye bilder for å lagre ting jeg har sett i bilder og bruke bilder, jeg liker det og så er det vel forskjell på å skrive ting til romaner og å skrive ting som, skal, eller som er dikt og ting som er tänkt live på scene og så har jeg begynt å improvisere veldig mye mer så jeg med en improvisasjonsmusikker som heter Dario Fariello som har gjort mye ting med de fem siste årene og da er det sånn utgangspunkt for ting vi har lyst til på en scene og så skjer det veldig på scenen, at det kommer opp tekst eller temaer, og gjerne i interaktion med, med publikum. Så jeg har blitt mer og mer opptatt av lyd, det lydlige språket, så lydpoesi, altså, eh, si, text som kan har semantisk betydning, synes jeg har ganske gøy å jobbe med.
0: Hvor er det du sitter og skriver?
1: Det er lite litt eh, jeg kan egentlig skrive overalt. Jeg skriver vel så overalt. Jeg skriver mye på mobilen på innimellom. Som en notatplokk? Ja, en notatplokk. Ja. Og for lenge siden, når sosiale medier var nye, synes jeg det var gøy å, å publisere helt ferske setninger eller ideer på de mediene for å se hvordan folk reagerte. Så da ble jeg jo litt langt til å publisere ganske kjapt Nå har jeg sluttet med Men Hvorfor det? Jeg bare er bare lei av sosiale medier Og den flata det, er liksom, det føles ikke noe frisk lenger Så det var liksom morsomt å bruke det til å med Fordi alle liksom nørte litt, Eller lurte litt på hvordan man skulle bruke de flatene da. Det hadde ikke etablert seg Noen sånne faste diskurser Eller sjanger og sånt Så det var gøy å liksom flyte litt inni der Men Men eh, nå så kan jeg jeg har ofte med meg datamaskinen min i en sekk og liksom der er ute så jeg kan sette meg ned på kafé eller jeg liker å skrive når jeg på reise så da sitter jag på hotellrom eller jeg går ut og jeg synes det er veldig stor forskjell på hvor i skriveprosessen jeg kan skrive forskjellige ting da fordi hvis jeg kanskje er i begynnelsen av noe så trenger jeg ro og fred og føler meg trygg da og da kanskje det er fint å sitte av, sånn, for seg selv kanskje hjemme, og i nærheten har masse bøker og gjenstander som jeg har en tilknytning til. Men senere, når jeg tenker liksom at det er på tide å bli sånn kynisk i forhold til min, eller i forhold til det jeg jobber med, så er det fint å kanskje være ute og se mennesker, og så tenker liksom, hvordan vil disse menneskene forholde seg til det jeg har skrevet, eller at jeg får et litt sånn annet blikk på teksten min, at jeg kan se dem via de andre, og da blir jeg mer sånn at kan fjerne ting, eller ta bort ting, eller ikke en sånn kjip selvsensur, men som en måte å, å, å gå vekk fra mitt eget ståsted. Mm. Og så de siste årene, så har jeg faktisk eh, skrevet mye ute i skogen. Det ja. har vært veldig mye ute i skogen. Mange, 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 mange dager og netter. Og da har jeg hatt med meg notatbøker <hør> og skrevet analogt for hånd. Og det har også vært en veldig sånn, fin opplevelse av kunde vantis att skriva som sånn för honom ett et, uta liksom inte Ik här <laughs> inne i den ska vi se si, fysiska eh staden när jag vant till att skriva
0: då. du er gäst i författarintervju öppen bok idag. Eh med dig har du din nya roman Vär stille. En, om en man som vill ja, vad vill han egentligen? Treka sig tillbaka. Holde munn?
1: Ja, han vil vel trekke seg etterbake, men han vil også liksom bygge seg fremover og inn i noe nytt. Så det er vel kanskje det eh, paradoxale, at han vil trekke seg etterbake, men han vil samtidig fremover og inn i noe annet. Da.
0: Ok, hva er det? For han, han er lærer, og så kjefter han på elevene sine og ber dem å holde kjeft,
1: mm. og
0: så mister han selvfølgelig jobben, for de sånn oppfører man seg jo okay. ikke, og så stikker han til skogs. Mhm
1: det er jo en, en, en historie med det da, for at han, når han øh, han han er jo mitt i, i, i livet og så får han en sånn øh, meningstap og så det meningstapet forbinder han med at han har en lengsel etter øh, å bli religiøs eller etter å Gud og han begynner å, å se for seg liksom at øh, språket stiller seg i veien for den egentlig verden. Derfor ber han studentene sine være stille. Fordi han vil at hvis det blir en åpning mellom dem, at det kanskje kan framstå noe nytt i den åpningen. Og det provoserer jo mange av studentene og ledelsen på skolen at han vil være der og ikke si og det er det han på en måte vil begynne undervise på den måten at la oss bare være stille sammen. Så han skaffer seg en campingvogn, når han blir permittert fra skolen før han får sparken, han setter den campingvogna utenfor skolebygningen, og da sitter han og veileder studentene i den campingvogna, i å være stile. Og etter hvert så blir skolen, vil ha han vekk fra den eh, parkeringsplassen, og de klarer å få jagen ham bort, og da drar han med den campingvogna til yttergrønsen av byn helt i begynnelsen av skogen, og så sitter han der veileder og så kommer det flere folk til studenten og, og synes det er interessant å være med på dette projektet. Men da, du, da begynner jo vanlige turgård alt og alt å begynne å lure på hva som skjer der, så da blir de kastet bort fra det området, og så de slipper denne campingvogna langt in i skogen. Og der blir det et slags samfunn rundt han, da, hvor, de, eh, hvor, hvor han oppfører folk til å være stille med han i et fellesskap, da, et stille fellesskap inn i skogen.
0: Men er det... Altså, er det en frihetssøken her, eller vil han in i ja, det religiøse, vil han bort fra noe eller inn i noe?
1: Han vil bort fra noe, inn i noe. Han vil bort fra den rasjonelle verden han har levd i frem til nå, som han føler at, uh, har begrenset han uten at han har vært klar over det. Og han vil bort fra det, og han, og han vil inn i det irrasjonelle, og han kobler det å lete etter Gud med å gjøre det Uh, kan si, umulig mulig han vil leve et eventyrlig liv eller på en annen måte, han vil gå fra å tenke til å erfare da. han, han tänker selv at han har vært en underviser og at han har levt i språket og han har rasjonalisert ting og stått i det rasjonelle og han føler at det har gjort at verden hans har på ma mange måter dødd og han vil gjøre verden levende igjen og utifra å handle og være handlende i verden ikke gjennom språkliggjøring men gjennom å være og gjøre så han føler jo da at når han drar ut og er der med disse, at han gjør noe, han lager et samfunn, og han får de til å være der, og de handler sammen. Det, og, og det føler han på det måte nærmere noe, Han føler også, for eksempel, at han har vært, ikke har sett tidligere, er at når han har vært hjemme i byen, på skolen, alle steder, at allt er statisk. Hvis du setter på lyset, så blir lyset stående på til du skrur deg av hvis jeg legger en avis der så blir den liggende der til jeg flytter den igjen ikke sant, alle disse tingene er statiske men når han er der ute så opplever han, ikke tänker han opplever at ingenting er statisk, han opplever at alt beveger seg hele tiden og gjennom det så tror jeg han begynner liksom å føle en slags frihet da Aha. i at verden faktisk er levende ja mm.
0: Du sa nettopbord att Noahs skrivprocessen din de senaste åren har varit at du har trukit dig ut i skogen og skrivit. Jag måste ju höra lite mer om har vi en är den är researchen din till den boken?
1: Ja, på något, men uh, oftast skriver jag sånt att jag får en idé på et städ kanske og så drar jeg tilbake og sitter og skriver, eh, og så må jeg tilbake til det stedet jeg fikk ideen, og har jeg med meg teksten, eller har jeg med den karakteren i møte med det stedet, ideen oppstod. Så det har jo vært en vekselvirkning her, helt klart at jeg har skrevet om en fyr som har gjort de tingene, og så har jeg også vært veldig mye ute, og jeg har vært ute gjennom hele året og ligge ute. Jeg har oppsøkt det samme stedet, og vært der gjennom et helt år For å se hvordan det stedet forandrer seg Gjennom helt år Og har også vært der gjennom hele døgn For å se hvordan det forandrer seg gjennom hele døgn Så jeg har jo vært litt opptatt av de samme tingene Men jeg synes allikevel alltid det er spennende Som å skrive at det ikke er mig. Jeg, jeg skriver fiksjon så har jo vært journalist, jeg vet hvordan det er å skrive en, 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 en artikel, og liksom forholde seg til det, at alt er etterprøvebart, eller det er jo ikke det som er interessant for meg når jeg skriver fiksjon, det er jo på en måte å lage dette nye rommet hvor noe kan skje jeg ikke kunne gjort i virkeligheten, da.
0: Mm, mm. Mm. Hovedpersonen i, i boken din, Vær stille, er han en representant for noe i vår tid, som det så fint heter, altså en trend, dette må trykke seg tilbake, og jeg er så sånn så slår av mobilen, for jeg trenger tid for meg selv, og mindfulness og ro, og sitter i lotustilling på en eller annen tømmekoy uten strøm og vann. han en representant for dette?
1: Ja, jeg tenker mer kanskje at han er en representant for man, hvordan verden er nå. Altså, hele det... Si, syn vi på verden som at vi kan forholde oss til verden, at den er stabil, og at vi er rasjonelle, og at hvis, så lenge vi handler rasjonell, så vil det se rasjonelle ting, at det, at det begynner å rakne, da. At vi begynner å se blindsonene for det liksom, rasjonelle verdenssynet, og at han kanskje vil trekke seg vekk fra det. Han, han vil ikke akseptere de rammevilkårene lenger. Han vil inn i noe annet som er større, og han vil kanskje føle en enhet med verden han har følt seg avskilt fra, da. Og det tror jeg kanskje, det, det er det sikkert mange som føler på nå, at vi har levd i en trygg boble og vi har hørt at så lenge vi gjør sånn og sånn og oppfører sånn og sånn og tenker sånn og sånn, så vil problemer bli løst. Men kanskje mange begynner å oppleve også at for hvert problem vi har løst gjennom den rasjonelle tenkeværemåten vår, den vitenskapelige måten å være på verden, så har vi bare skapt to nye problemer.
0: Ja. Er det også et, et slags egoistisk prosjekt etter Bård? Altså, han, han, han stikker jo litt av. Du kan si at det er realistisk mm, mm. at han håper å finne noe annet og sånt, men han, han, ja, avhållet ja, tatt, han stikker av.
1: Det er, det er, vet det er veldig bra at du uh, sier eller spør om det, for det, det, det er jo klart han er egoist, og det, og det er jo noe av det som jeg synes at... Så, vet ni också så så se si, så tänker jag han nästan har lust att bli en slags så sånn figur av för att han har ju som sånn og sig hela livet och tänkte att vi är latlig. Som börjar lägga först och märkte de många studenter som ser ut av fönster och inte följer med och så börjar han tänka att de ja, kanske är de som är de bra studenterna. De som inte är värma liksom, de som är rare eller og så begynner han, jeg tror han føler en sånn frihet når han sitter i denne campingvognen, liksom, og blir, andre står og ser ned på han, og ikke sant, fra øh, skolebygningen og bare tenker liksom, for en raring, så han føler sig fri når de tänker at han er rar, da. Og det å ville bevisst ville bli rar, det, det kanske ligger en, akkurat som du sier, en form for egoism i det, ikke sant, og så drar han bort, og, og han fjerner sig mer og mer, og mot slutten av romanen så begynner han å tenke at jeg har aldrig vært nærmere en de jeg er glad i her nå, for nå er ikke de her og stiller seg veien for seg selv, ikke sant? Og, og klart at hele den bevegelsen hans er jo en reise vekk fra alla og han, han er ja, han er egoist mm. Mm.
0: Hva satt i gang denne boken?
1: Altså det, det, det enkle svaret er at det begynner med den første setningen. Jeg ville så gjerne bli religiøs, men, men, men den, den ble jo satt i gang av egentlig veldig mange ting, og det skjønner man når man begynner å skrive, at den ble satt i gang av å foreta reise for, for ti år siden og møte noen i et annet land som sa noe, og den ble satt i av å ville være ute i skogen, og den ble satt i gang av at jeg selv begynte å lese en del religiøse tekster og begynte å lese om mystikere sant, som, som genom tiden har ville søke ut i verden for å finne Gud på sin egen måte, og at det følger et slags mønster med å ville gjøre det da, så, men, men det begynte med helt konkret at jeg fikk den setningen i hodet, jeg ville så gjerne bli religiøs og, og i det at det var allerede en som hadde villet bli det og som allerede var på ett annet sted og så tilbake på det O i det, vem er den som sier det? Har den personen blitt religiøs, så var innebar hele den reisen? Og, 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 når den først kom, så ballade det fort på sig sånn 10, 12, 14 sider med en gang, hvor det var en, en, en stemme også som følte med videre, og det ble et, et sted dette skjedde, og, det, og, det, og jeg så at dette, dette kan bli en roman, da. Ut fra bare den ene setningen. Hvordan visste du det? Fordi jeg bare synes den setningen er spennende. Jeg ville så gjerne bli religiøs. Hvem, altså, hvem er det som sier det? Jeg synes det var noe befriende, og noe, kanskje noe litt komisk også ved det. Og jeg, jeg, jeg liker ofte hvis jeg finner noe hvor jeg kan jobbe med en eller annen form for indelighet, jeg, noen som har lyst til å gjøre et stort brudd, men jeg liker også at hvis ser att det er ett slags som komisk potential. i det, da. at det er mulig å se på det som ett fantastiskt projekt. O at det är muligt att se på det som et latligt projekt. Och at det är muligt att se på den som vil nå som eh øh, 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 øh. men også som är øh, idiot på är 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 at de er veldig flerdimensionale og flate og karikerte på en gang. Jeg følte at det lå der da. <laughs> Muligheten for det. Er
0: det rett og slett slik hvis man er en ihuget idealist, så kreves det litt idioti i mån for å kunne ta den helt ut?
1: I hvert fall kanskje en evne til å være selvopptatt da til å tørre å være selvomtatt, til å tørre å sette seg selv først, liksom, og si at det starter med meg, verden starter med mig. og jeg har rett til å være i verden og oppleve verden på min måte, og jeg tør å bryte bånd til andre rundt meg, så får de syns det de vil, på en måte. Det, ja, på en så er det kanskje en slags litt domskap i det, da, fordi jeg tenker også sånn i forhold til teksten, her, at ja, han blir friere og friere, men han blir jo også og han, at han tenker at han vil gjøre igjennom erfaring, men til slutt så har han ingen som gir ham noen Han er jo til slutt helt alene, og det er jo ingen som kan korrigere han. Og hvor mye er du egentlig til stede i verden da, hvis du har frakoblet alle andre menneskelige eh, faktiske relasjoner? Da, ja. Ikke sant? Jeg synes jo det er noe trist med det. Da får man liksom ikke, liksom ikke brukt idealismen sin. Nei, om blir jo isolert han, han trekker seg tilbake Paradoxalt nok mer og mer Opp i sitt eget hode Og lager den verden han vil være i Og progreserer ut igjen på verden Ikke sant? Så det, det er jo det som er lite uh, Håpløse her da men, men det er noe vakkert med det også Jeg synes at det er begge deler det er, det er noe trist med det Og det er noe komisk med det Og det er noe veldig vakkert med det Jeg, 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 jeg synes det
0: for det er noe at han trekker seg tilbake og vil ikke ha noe med språk å gjøre og så ender han som en slags guru for en hel sekt.
1: <laughs> ja, og at han sier at han ikke vil utøve makt men han passer på at de ikke snakker og de begynner å snike sig unna han for å kunne snakke og de begynner å kommunisere med å sette opp masse objekter som betyr forskjellige ting, ikke sant? Begynner å lage tegn, så oppdager han det og fjerner alle tegnene så han, han er ganske hensynsløs underveis, men han sier hele tiden at han ikke vil være den som bestämmer. Men, men han gjør jo det bare mer enn han har gjort tidligere egentlig da, han var lærer eller hvor han faktisk sto og hadde dialog med de rundt seg og passet på at alle ble hørt og ikke sant, hva, hva måtte være eh, mer i en hensynsfull relasjon mm.
0: Bård du har et hav av gule i romanen var vær stille hvilken av dem hadde du tenkt at du skulle blå på? Ah,
1: jeg har ly kanskje lyst til å lese dem. Det er inne
0: i språket nå, da. Ja, hans, ja.
1: Det er jo også noe av det jeg synes har vært uh, litt gøy eller spennende å jobbe med, jo at han... Skal vi se? Jo, det har jo vært morsomt eller interessant å jobbe med en, en uh, romanfigur som ikke har mistro til språket, og så snakker han så mye. Han snakker jo mye, og det er jo fortalt i etterkant, og det er, my det er mye snakking. Men jeg, jeg tänkte å kunde lese det, det området hvor han går ordentlig inn på liksom, det, dette med språket. Da. Mm. da jeg var liten, hadde jeg mareritt. Jeg ble forfullt av alle bokstavene i alfabetet. Nei, ikke alle, det var konsonantene, særlig F. F hakket på mig og T slo jeg forsøkte å snakke med pappa om det. «Bokstavene er ikke farlig», sa han. «De er bare vanskelig å lære.» Mange år så var mistenksomheten min mot å snakke ikke blitt borte. Den vokste. Hver gang jeg sa noe til noen, løste det et problem, men skapte med en gang et nytt. Jeg kunne ikke skjønne at jeg hadde hatt så mye tillit til språket, at jeg trodde at jeg brukte det, at jeg ikke forstod at det var det som brukte mig. Det plagde meg at jeg hade vært med på å juble frem i barna mine. Jeg hadde tenkt at språket var noe som oppstod i dem, inne i dem, at det vokste langsomt fram fra et sted, langt der inne. Hver gang de hadde klart å si ett nytt ord, hadde jeg begeistret oppmuntret dem til å si det igjen igen. igjen, og hade hadde selv dyttet nye ord på dem. Inne på kjøkkenet pekte jeg på en banan og sa «banan». Hvorfor hadde jeg ikke latt dem være i fred? Ikke sagt et ord til dem. Flyttet til et sted hvor de kunne vært skjermet. som sånn holdt vi på. Alle foreldre fylte barna opp. Trodde vi koblet avkommende pågjører våre på verden, mens vi egentlig skilte dem fra den. Fra og med språket tog bolig i dem, ville en konstant strøm av ord fylle hodene deres, og ordene ville kommandere, fortelle dem hva de skulle like, ikke like, elske, ikke elske, frykte, ikke frykte, se opp til og ikke se opp til. Det sies at i begynnelsen var ordet, men dette er feil innmiddel. Ikke bare er det en løgn som ordet sier selv om sig selv. Ordet fordekker sannheten. Begynnelsen var en åpning. Ordet er aldri en åpning. Ordet lukker alltid. Begynnelsen er alltid. Begynnelsen tar aldri slutt. Ordet tar slutt. Aldri kan det omfallende alt. Aldri kan det inneholde allt. Ordet sørger Oret er depressivt og regressivt, men det tør ikke gråte i gråten, forsvinner det, går i oppløsning regner ned fra himmelen trekkes ned i bakken og jeg kan tråkke på det og le <laughs>
0: det er så mye Vi har jo allerede skjått fast at du, hverken du eller forforskapet ditt, ska presses in i din bås, det er vi helt enige om, men er det likevel mulig å finne noen røde tråder i det du har gjort, all romanen dine, diktene du har skrevet?
1: Hmm. Jeg tror kanskje en rød tråd er at det handler om noen som er på utsiden av samfunnet som ønsker seg inn, og noen som er inni samfunnet som ønsker seg ut at det er en rød tro. Mm. At man er mistilpass med det stedet man er plassert og vil vekke fra det. Og så er det kanskje dette med at, det er, at jeg liker hvis det er både alvorlig og komisk på en gang.
0: Hva får det til å le deg selv?
1: Hmm. Nei, jeg kan le av ting som egentlig er ganske fæle. Fordi de, fordi de er så feil eller hvis ting har rykket helt ut av kontekst, liksom, er det en helt feil kontekst? Eller ja.
0: Det er absurd det?
1: Ja. Mm. Det er absurd det. Det er meningsløse. Jeg synes det meningsløse er morsomt. Mm.
0: Og nå snakker vi om en bok hvor en mann prøver å bestemme seg for at språket er meningsløst.
1: Mm. Det er nettopp det som er morsomt med å skrive en bok om det meningsløse med, med språket men jeg kan skjønne det også jeg, kan, jeg har jo tenkt det selv også, at jeg er lei av språket på mange måter da. at det jobba så mye med å språkliggjøre at, at jeg på ett punkt tänkte, at jeg ville slutte å skrive da, fordi uh, hva, hva fantes i verden hvis jeg ikke skulle skrive om den eller språkliggjøre og det, det, jeg klarte det ikke jeg tror jeg bare lurte meg selv til å skrive den forrige boka mi som heter Hvile i fred, fordi da gikk jeg rundt og på en måte ikke skrev, bare tok litt notater her og der, og så plutselig så hadde det blitt en bok, og det var en ganske vanskelig bok å skrive, så kanskje jeg kvidde meg for det, så jeg bare fant en strategi for å kunne skrive om noe jeg egentlig frykta litt å skrive om.
0: Så du... Gikk rundt og lot som du ikke skrev Så skrev du litt sånn Selv du skjulte til, til for deg selv Og ho, ho, hvordan ble det En bok til slutt? Når var det du sluttet Å lure deg selv?
1: Når det hadde blitt så mye notater Og ting at tänkte tenkte at, Det här er, er jo en bok At jeg bare begynner å sette sammen i notatene sette de i rekkefølge og begynne å se på dem liksom. så, så er det jo en bok, men nå har jeg klart å skrive den, fordi jeg tenkte at jeg ikke skulle skrive den, fordi at jeg var fri. Jeg følte at ved å si til meg selv at jeg eh, skulle slutte å skrive på en måte, kanskje klarte å lure meg selv til å skrive, begynne å skrive som på nytt da. At det var deilig at jeg hade skrevet så mye, at jeg følte at jeg hadde mig meg inn i et hjørne, at jeg, at jeg eh, jeg liker ofte å begynne med nye ting, og gjøre kanskje mye forskjellige ting, for jeg kan være som en amatør der jeg starter. Jeg se det. Litt som jeg ser den kimonoen i dag tidlig, sant? På, på verandaen. At det, det var noe, noe av det som skjedde, med å si at jeg ikke skrev lenger. Da. Jeg sa det til andre også. Nei, tror kanskje at jeg har den siste boka mi, den som heter Lengte knuse slår. At, uh, jeg behøver ikke være en som skriver lenger. Jeg, kan, jeg er ikke bunnet dette her jeg må ikke skrive
0: men føler du at du brukte opp språket?
1: nei nei, det er bare nei, hele motsatt at det er så mye kan, man får jo lyst til å brukt opp så man kan bli ferdig da at man ikke er sisyfos liksom som går på jobb og skriver og, hver dag, hele tiden og du tar aldri slutt det er jo noe tilfredsstillende å komme til en slutt da men øh, ja, det er jo spørsmålet om det skjer. Det kan... Du vet at i Japan er altså, det en tradition om si et dikt mens du dør. Så det har jeg begynt å tenke på nå. Hvor er det reelt? Liksom? For det finns hele samlinger, og det er en tradition så jeg tenker, hvor reelt er det? Har man øvd på det diktet da? Så man kan si det når man dør? Eller er det faktisk så... Sånn at hvis du vet om det, og er inne i den tradisjonen, at du faktiskt klarer å si et dikt mens du dør, som er, det siste du gjør er en kreativ akt, da. det siste du gjør når du dør er å skape noe. Det er jo helt fantastisk. Men det er ikke sånn at du går og tenker dikt at dette kunne egnet seg? Eh... Jeg har jo begynt å tenke litt på det er dette, er dette noe jeg kunne sagt? Jo, jeg har det altså Jeg har trodde jeg, jeg har skrevet ned et par råd Som kanskje kunne virke så spontane At det kunde gå for at han, Det var det sista han sa var det dikt her Jo, jeg ser for meg de scenene Og der er det, en, der er det en, den dobbelheten da Som jeg synes, er, skjønner du det komiske her? Det komiske er hvis du jukser da og det är det vackra är visst du ikke juxer och det och Hvis man ska skriva ut en bok om detta är ju föreställer sig liksom hurdan det blir det större och ting For den sen tänker på det ju närmare døden du kommer då. må klara att vara spontan i mötet med ja, Det får, blir bara otroligt otroligt ansträngt då. <laughs> Men
0: Bård, du, du lever av att skriva både som lärare och som författare. Språk hva er, 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 er alternativet? Har du någon andre ideer om hva man kunne brukt?
1: Altså, det, det skjer jo i, i, i boka jo at han vil at de skal synge sammen. Da. Så de synger, det grejt greit. Man kan bare synge vokaler fordi han har jo den dårlige opplevelsen med konsonantene. Så, så man, man kan jo bruke stemmen på, til å kommunisere med. Det er, det jeg synes selv at det er interessant med formen lyddikt, da, som, som jo er å bruke språk, men ikke semantisk. De underviser også i det med studentene. Å lage lyddikt og opptre, ja, de må opptre med lyddikt, og det er en veldig rar opplevelse, fordi du bruker stemmen, du bruker fakten din, du gjør det samme, liksom, som en vanlig setting hvor du ville ha hatt det semantiske der, men du tar bort det, og da føler man sig extremt dum, fordi du hører stemmen ut det som i betydning så känner man sig heller naken och avklädd då. Så jag syns det är intressant och och då börjar då människan fram på en annan måde då. Vi ser mycket vem vi er och så börjar vi lägga märket i vårt språk, i melodi och sång då. vi helt din synger liksom, at vi att vi du hör ju på det om folk är stressade eller om de er sint eller. Inte sant? Allt det ligger ju under og det du bli bevisst, det er hvor mye vi egentlig kommuniserer med klangen og temperaturen vi stemmer over. Så det synes jeg fint å jobbe med.
0: Mm. Torgersen, når vi har vært eh, inne i skriveprosesser, eh, hvordan er du som leser?
1: Hmm. Jeg leste veldig mye når liten, begynte å lese tidlig, leste veldig mye forskjellig, eller leste sånn, frøken detektiv, og, hva heter det, de fem, et eller 5 fem, fem, fem eventyr, eller... Bopsebarna? Nei, nei, det var ikke bopsebarna, Aj och så läste jag massa Astrid Lindgren. Var väldigt glad av Astrid Lindgren mer än de andra böckerna de, de bare var det så många så jag läste så mycket så jag kom de kom ute såna serier så bara liksom läste ganska fort och läste de och men Astrid Lindgren det, det gjorde väldigt intryck och där då den at det er realisme og, og noe fantastisk som får eksistere på en gang, at man kan bevege sig vekk fra denne verden og over en annen verden, parallellverden. Så gikk det videre over i å lese litt tidlig som Philip K. Dick, Science Fiction, som også er sånn, jeg synes var fascinerende, George Orwell, en ganske mye sånn fantastisk litteratur, både utopisk og, og, og dystopiske ting, men mye tegneserer. Og så var det mange år jeg ikke leste så mye fordi... Nei, jeg ble opptatt av andre ting. Jeg ble av å i verden, gjøre ting. Jeg eh, spilte i band. Jeg skrev tekster og sånn, men jeg leste ikke så mye. Så... Når jeg begynte å undervise og skrive, så har jeg lest veldig mye av de studenttekstene. Så har jeg begynt å lese masse igjen selv. Jeg har fått tilbake den lysten til å lese. Men jeg leser veldig forskjellig. Jeg leser mye faglitteratur. Jeg leser mye litteratur fra andre steder i verden. Ikke vestlige ting. Særlig fra Asia, sør øst og så, ja, ting som ikke er samtidig, jeg har begynt å lese mye eldre ting. Mm. Så er, ja, jeg har like veldig godt å lese nå. Men jeg er har... glad for å komme tilbake til det. Det, det er jo sånn kødden å komme inn og virkelig klare å lese. Da.
0: Men er det noen for, for litteratur, eventuelt bøker, eventuelt forfattere som sånn som øh, har for, satt i gang... Skrivingen din, hvor du tenkte at her er det noe, sånn vil jeg også...
1: En, 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 som voksen så er det kanskje Roberto Bolagno, som, fra Chile som flyttet til Spania, som har skrevet veldig mye forskjellig. Han har en sånn selvbiografisk, overaktig, hvor han har alt det egene han skriver om, det er jeg så glad i, men han har også en sånn annen årets, hvor han skriver mye mer sånn sjangeroverskridende, grensesprengende, kontrafaktiske ting, og er veldig kunnskapsrik i forhold til litteraturhistorien og andre forfatter som sånn, men har veldig lite respekt for ting, men samtidig er jeg også veldig glad i skrivingen av litteraturen, men jeg føler at han er litt en rampemann på bakerste benk som kan sitte og banne og sverte litt, og ikke så... Som altså, jeg synes var for frisken å lese, så det, det, det leste jeg mye en stund, og ble veldig inspirert av og så var det det at han både, fikk veldig litt anerkjennelse mens han levde så han jobbet på en campingplass i Spania og, uh, han, han skrev den siste bokassen i 2666 mens han døde uh, Oi, og,
0: apropos å ta med sig teksten inn i det
1: siste det var jo den han fikk ordentlig gjennomslag med. det var først etter at han var død da og, så det er liksom rått å tenke på at han brukte så mye tid och kreft på skrivinga uten å ha fått den enorme suksess som han senere fikk da. Hmm.
0: Bård, på slutten av forfatterintervjuene vår så har vi en liten, ja vi kaller det en liten sånn litterær lek. Ja. Vi finner noen citater fra verdenslitteraturen, noen setninger som har, sjekker ut hvor, hvordan innholdet egentlig er. Mm. Vi har lekt oss litt de siste gangene med eh, Dr. Ellings eh, påstand, kan vi si det slik, i Ibsens villene, tar de livsløgn fra et gjennomsnittsmenneske, tar de lykken fra ham med det samme.
1: Oh. Jeg vet ikke, jeg klarer ikke helt å <laughs> jeg klarer helt å høre den setningen på en måte, eller at den, den fester seg ikke, den blir liksom dø, Den er ikke kimonoen som henger på hverandre, som man plutselig oppdager og bare, åh. Det er vel litt sånn ting som blir løftet opp og blir gjentet så mange ganger at de ba, kanskje blir litt liksom tømt for betydning, og så får du liksom lade av alt det som er rundt deg. Man forbinder med den, en sånn typesetning, da. Så jeg vet ikke, jeg klarer ikke helt å... Jeg klarer, helt, jeg klarer nesten bare å se de Ibsens-sitatene som er liksom satt ned på fortfarande. Ja.
0: Nu på Karl Johan i huvudstaden och ja. Det där
1: där blir liksom. Så för mig så jag nej jag klarar ju mer nu så ser jag allt runt den setningen sån sån det är utsagne sån sån där då. Men men jag tänker då så när vi ska se si se no at er att liksom måste sån sånn, å å og så flott att ha klart att avslöja det då. Oj 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 sån kanskje det er litt liksom sånn dated også det er sånn, hva så er det mener? Det, det føles ikke akkurat som en kniv som noen setter i hjertet meg nå men det gjorde kanskje det når det ble sagt når det ble sagt, ikke sant, hva er det jeg mener? Så, så jeg, jeg vet ikke jeg føler at det er ganske nei
0: når Bård Torgersen tar frem penn sin og begynner å skrible
1: ja. kan vi si at intervjuet er over ja du skriver noe bedre enn den der.
0: Ja, det er det. på da. Den kommer. Bård Torgersen, takk for at du kom til Åpenbok. Tu
1: ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Ja.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.